0: Quando a nossa vida não vai bem, o motivo pode ser esse. Olá, tudo bem? Aqui é o Monge Butsukei e esse é mais um podcast de Iluminação Diária. Se você não me conhece, sou monge zen budista e praticante do budismo há mais de 12 anos. Então, eu quero até falar com você que mandou mensagem perguntando o monge está bem, faz tempo que ele não faz podcast, está tudo bem tá tudo bem com a minha família, tá tudo bem comigo, não se preocupe. Muitas pessoas mandaram mensagem perguntando se estava tudo bem, porque eu não estava sumido do podcast. Então, eu quero te contar uma história. Eu fui comprar, eu tinha saído da academia, e sim, o monge tem que cuidar do corpo também, né? Porque se cuidar só da mente, não cuidar do corpo. O corpo e mente estão interconectados. E aí, se a gente não cuida de um, só cuida do outro, as coisas não andam. Na verdade, nós temos que cuidar da nossa vida de uma forma integral, Corpo, mente, sono, alimentação, exercício físico, tudo. Então, saí da academia, fui comprar pães para tomar lanche da tarde com a minha família. E quando eu entrei lá, eu fui com... foi eu, minha, minha companheira e meu filho. Meu filho só fica lá esperando na porta da academia, né? que ele não pode entrar, ele fica ali na recepção. E ele entrou junto com a gente, eu passei pela caixa... Pessoa que tava no caixa, oh, boa tarde, tudo bem? Aí a pessoa com a cara assim, tipo, quase morrendo, sabe? Muito cansada, triste. Ah, fez só um... Aí fui lá na moça do pão, foi boa tarde. Eu queria 10 pães, aí tá bom. Aí ela colocou. Aí eu falei, ah, você pode trocar de saquinho pra mim, porque esse saco de papel, mesmo fechando, o pão fica murcho depois de um dia pro outro. E aquele outro saquinho ali, não. Aí ela virou de costa e fez tipo um... Sabe quando você solta os ombros? Ela fez exatamente assim. E eu... Ah, obrigado. Eu falei, ah, obrigado por trocar, porque... Assim o pão não murcha, né? De um dia para o outro. Naquele momento, eu percebi assim, nossa, as pessoas, elas estão trabalhando com uma coisa que elas não gostam. Elas estão cheias de problemas. Elas têm dívidas. Elas ganham mal. Uma série de coisas, né? Então... Um dos motivos pelo qual as pessoas estão mal é porque o mundo, não, o mundo é uma roda gigante, o mundo tem altos e baixos, a gente está cheio de problema. Tem problemas no governo, tem problemas na família, tem problemas no trabalho, tem problemas no relacionamento, tem problemas financeiros, tem problema com a saúde, com o corpo, com a alimentação, com um monte de coisa. Tem, isso tem. E eu estou dizendo isso aqui não é porque não há problemas no mundo que influencia a nossa vida. Então, eu compreendo que muitas pessoas... Assim, se você vai fazer a maioria das coisas... Você vai num prestador de serviço, você precisa arrumar seu carro... Você precisa arrumar sua casa, você precisa fazer qualquer coisa... As pessoas não têm o um mínimo de ânimo, fazem uma coisa que elas não gostam. A maioria das pessoas que eu conheci que prestaram um concurso só pensando no dinheiro elas são completamente infelizes, tomam remédio para poder dormir, para poder acordar, para poder ficar bem durante o dia. Só que como tem dinheiro, a pessoa viaja várias vezes por ano. Então, as pessoas vivem uma vida, um trabalho, e vivem coisas que elas não querem, que elas não gostam. Porque a sociedade diz que a gente tem que viver de uma determinada forma. Então, observando todas essas coisas a gente percebe que as pessoas no dia a dia elas estão completamente infelizes por uma série de fatores. É claro que tem fatores químicos, biológicos, fatores internos da própria mente, experiências que aquelas pessoas viveram, que, que traumas, problemas, sofrimentos. Tem, todo mundo passa por isso, todo mundo tem isso. Só que esse é um problema no mundo, é um problema do mundo, que nós não temos controle. Só que o que eu quero... Conversar com você aqui não é sobre o problema no mundo ou do mundo, porque isso a gente não tem controle. O que eu quero conversar com você é da perspectiva budista. Talvez, se a sua vida não, né, não está andando como você gostaria, é porque as, o seu 50% de responsabilidade você não está fazendo. Então, eu olho para a minha própria vida. Quando eu não me esforçava para as coisas, as coisas não andavam. Aí eu comecei a fazer exercício, uma série de coisas, né, cuidando de, uma, de outros aspectos. Porque eu já há mais de 10 anos eu pratico Budismo, estou cuidando da minha mente, da parte, espirit da, da, parte da espiritualidade, né, de virtudes, de preceitos e tentando ser uma pessoa melhor, mesmo cheio de defeitos ainda, mas tentando ser uma pessoa melhor. E eu sim, eu tenho um monte de defeitos e coisas que eu cada vez vejo mais e me aprofundo mais. Porém, nós precisamos olhar... Para nossa parte de responsabilidade, o budismo é sobre nós olharmos para dentro de nós, para nossa parte de responsabilidade que nós temos na vida. Porque é muito fácil você culpar seu chefe, você culpar seu companheiro, você culpar o governo, você culpar o Lula, o Bolsonaro, a Dilma, o Temer, culpar todos os presidentes da história do Brasil. É muito fácil a gente fazer isso, é muito fácil. É muito fácil a gente culpar o trânsito, é muito fácil a gente culpar um monte de coisas. Só que o que acontece no mundo não diz respeito à nossa parte de responsabilidade em como nós agimos. O budismo é sobre isso, o ponto central do budismo é isso. Da nossa parte de responsabilidade na vida, o que, que nós estamos fazendo? Então, se você não está se esforçando para melhorar os seus hábitos, de exercício, fazer exercício, cuidar da sua alimentação, cuidar do seu sono, meditar com regularidade, estudar alguma coisa mais elevada, alguma tradição espiritual. Eu não vou puxar sardinha para o budismo. É o que você quiser. A maioria de vocês aqui que me ouvem nem budistas são, ou são interessados, ou são curiosos só. E aqui eu estou falando da perspectiva do budismo. Eu não vou falar o budismo é o melhor. O budismo nunca falou que tem a verdade universal. O budismo é um caminho. E, e o budismo não é para todo mundo, já vou te falar logo. O budismo não é para todo mundo, o budismo é para poucas pessoas. Porque você chega no budismo, o budismo vai falar, você tem que soltar, desapegar de todas as suas crenças, porque o budismo não é sobre acreditar em alguém, em algum ser externo que vai te dar alguma coisa. Meu mestre, monge Sensei, ele Sensei, bate nessa tecla o tempo inteiro. Por, por que, que o budismo não é para todos? Porque a maioria quer ficar pedindo alguma coisa para algum ser externo ajudar ela. Ah, esse carro foi Deus que me deu. Ah, se eu estou com isso, ou se eu estou com aquilo, se eu estou doente, ou se eu estou bem, é Deus que me deu, é uma, é uma aprovação ou é um mérito que eu estou recebendo, porque eu segui o que ele falou. O budismo, eu não estou falando que isso está errado, eu só estou dizendo que o budismo não é sobre isso, não é sobre acreditar em alguma coisa, não é sobre fé, não é sobre... A acreditar numa coisa que você não sabe se existe ou não, o budismo não é sobre isso, o budismo é sobre praticar e para praticar você tem que se esforçar muito, não é um pouco, é muito, porque você tem que ir, ir, numa, ir numa direção diferente dos seus maus hábitos, numa direção diferente, eu não estou falando para você eliminar a raiva, eliminar o orgulho, eliminar o ego, você tem que tomar uma direção diferente, e entender que na nossa condição humana nós temos coisas boas e ruins. Então como é que eu vou eliminar o que é ruim dentro de mim? Não tem. Eu só não vou dar voz para o que é ruim dentro de mim, para o que não é saudável dentro de mim. Eu vou focar no que, nas qualidades e melhorar e trabalhar as coisas que não são saudáveis. Tentar não praticá-las e fazer com que elas não me dominem. Mas nós, na condição humana, não tem como suprimir a raiva, suprimir o orgulho, não tem ciúmes. Você vai sentir tudo isso. Por quê? Porque você é ser humano. Nossa, monjo, você sente tudo isso? Orgulho, raiva, inveja, apego, sim, tudo. Por quê? Porque antes de ser humano, eu sou. Antes de ser monjo, eu sou ser humano. Então eu sinto tudo que você sente. Eu vou dar um exemplo muito, muito simples. Tem duas coisas. A primeira é assim: pensa que a vida é um prato que você é servido com aquele prato. Você não controla o que, que a vida vai te servir. As coisas vão acontecendo. Só que o que você vai comer e colocar na sua boca é você que escolhe. Esse exemplo ele é muito simples, muito fácil de entender. A vida é um prato cheio de coisas para você comer. Tem azeitonas, tem ervilhas, tem salada de alface, tem lasanha, tem tudo que você imaginar. Só que o que você vai pegar e colocar na sua boca, a responsabilidade é sua. Esse é um ponto crucial. E aí eu vou te dar um outro exemplo. Eu gosto muito, eu já falei em algum podcast, eu gosto muito, talvez remeta à minha infância, talvez é uma forma né, que eu, na minha infância, é, fazia para me sentir bem. Eu adoro batatinha frita, de salgadinho, que você compra no mercado, chips, aquelas batatinhas fritas, Huffles, Doritos, qualquer uma dessas coisas. Eu amo essas coisas. Só que isso, para mim, é, mim, se você comer em excesso, teve um tempo que eu tava comendo uns três pacotes por semana, quatro pacotes por semana, de 80 gramas cada um. Isso tem muita gordura. Não faz bem comer tanto assim. Eu tava quase comendo um por dia. Isso não é saudável. E aí, eu já tinha ido no nutricionista, e falei tudo. Ela, nossa, tá, que legal que você faz isso e aquilo. Aí, no final, eu falei, oh, tem só uma coisa que eu... Que eu faço assim, que eu sei que não é saudável, mas é, às vezes é mais forte que eu. Eu adoro, eu gosto de coisa de sal, eu não sou de doce. Eu quase não como açúcar, doce, chocolate, não, eu não gosto. Não é que eu não gosto, eu até como, mas é uma coisa que não me atrai. Agora, coisa de salgada eu, me atrai muito. Então, eu falei assim eu sou do salgadinho, aí ah, lá, agora eu descobri, no final você me contou, né, alguma coisa não saudável, algum hábito de alimentar que você tem, aí eu falei, tá, certo, é isso mesmo, é isso, né, expliquei para ela, aí ela falou assim, faz o seguinte, tenta reduzir ou troca e tal, aí eu falei, é porque eu compro, quando eu vou no mercado fazer compra, eu compro 3, 4, 5, 6 pacotes e deixo e vou comendo durante o mês, Aí eu falei, eu não vou comprar mais. Passei a não comprar, não, eu não tenho tendência a viciar em alguma coisa, não, não tenho. Então, eu parei de comprar, já tem uns dois meses, que nesses dois meses eu devo ter comido uns dois pacotes de 40 gramas cada. Eu comi um, tem duas semanas, um de 40 gramas e me deu vontade. Eu fui ali no mercado, desci comprei um de 40 gramas. Eu não comprei, primeiro que eu não, tô, não estou mais comprando salgadinho aqui para casa. Segundo, que quando me dá muita vontade, eu desço ali e compro um de 40 gramas e como um, dois no mês. Olha como é diferente comer quatro pacotes de 80 gramas cada por semana e comer um ou dois pacotes de 40 gramas cada. Ou seja, 80 gramas em um mês. Isso não faz mal para a saúde, não vai destruir sua saúde. Claro que se você puder substituir, você mesmo colocar no airfryer e, e raspa, é, cortar bem fininho uma batata e fazer né, assada, é claro que vai ser muito mais saudável, você sabe o que tem ali. Não vai ter aditivo, não vai ter conservante. Então, eu preciso me esforçar para que isso dê certo. Não adianta eu ficar, Ai, mas a culpa é porque a minha companheira compra o salgadinho para mim. Não, a culpa não, é, não tem culpa de nada a responsabilidade é nossa. A nossa parte de responsabilidade, o que, que a gente está fazendo? Então, o budismo é sobre isso. Se nós estamos nos desenvolvendo espiritualmente, no budismo espiritual, não quer dizer espíritos, não existe espírito, alma para o budismo. Para o budismo, espiritualidade, meu mestre Monge Gensho também explica isso muito bem, estou aqui parafraseando ele. Espiritualidade para o budismo significa um caminho de virtudes, onde você vai praticar compaixão, sabedoria... Os preceitos que são faróis para evitar com que você pratique atos de sofrimento para você e para os outros. Isso quer é espiritualidade para o budismo. Então a gente precisa. Nos, nós precisamos nos esforçar. Se a sua vida não está indo do jeito que você quer, 50% é responsabilidade do mundo, das coisas que acontecem. Às vezes você mora num lugar que você não tem acesso a algumas coisas devido. A política devido a uma série de fatores. A tua família, a tua história de vida, você não teve tais oportunidades. Beleza. Agora, você tem 50% de responsabilidade também. É importante a gente ficar atento a isso. Porque não adianta culpar o mundo e se eximir de responsabilidade. Como se você não tivesse controle de absolutamente nada. Não, de 50% da sua vida a responsabilidade é sua, as ações que você está fazendo ou deixando de fazer é responsabilidade sua. E tem uma forma, se você quer aprender a meditar, se você quiser conhecer um pouco mais o budismo, se você mora num lugar onde não tem centros budistas, se você mora em outro país, está me ouvindo aqui, mora em outro país, tem muitas pessoas que moram em outros países que ouvem o podcast. Nós temos uma comunidade online justamente para suprir essa necessidade. Vai te ajudar não só a Aprender a meditar, aprender os ensinamentos budistas, mas manter a prática regular deles. Não adianta nada você saber como medita. Ah, assistir uma aula, tem um encontro de meditação, aprendi. Só aprender não adianta. Você precisa aprender como se faz meditação, precisa aprender os ensinamentos budistas e precisa fazer a prática com regularidade. Então, a tutoria não é só para você aprender os ensinamentos. Porque se você vai no Google e lê, pronto, você sabe como é que medita, você sabe. Mas saber e praticar são duas coisas completamente diferentes. Então, para você não só aprender, mas manter a regularidade da prática, nós temos a tutoria. Que todas as, nós temos aulas toda terça e quinta. As aulas que nós temos, que são palestras com mestres budistas, que é monge Gensho, monge Komiô Sensei, eu às vezes sou oficiante, ou seja eu trago alguma coisa, algum ensinamento dos meus mestres, mas eu não sou mestre, eu sou um monge noviço apenas. Então, quando eles não estão, por qualquer motivo, eu não substituo eles, mas eu, junto com o grupo, eu facilito ali aquele encontro naquele momento. E aí nós fazemos isso toda terça e quinta. Todas essas aulas, tirando as meditações, que a gente fica parado virado para a parede, não adianta gravar isso e pôr na área de alunos, que você vai ficar lá olhando... Um monte de gente olhando para a parede em silêncio imóvel, não faz nenhum sentido. Mas todas as aulas, as palestras, elas são gravadas. Então, além de você ter toda terça e quinta aulas ao vivo, você também tem todas essas aulas, caso você não, po não possa assistir em algum momento, elas ficam salvas também na área de alunos da tutoria sobre o budismo, que é a nossa comunidade online, para você assistir. E aí, para você saber mais sobre a tutoria, é só clicar... No link aqui, tem vários links aqui na descrição sobre livros que nós recomendamos, sobre a tutoria, e aí você fique à vontade. Então, eu espero que essa volta aqui do podcast te ajude de alguma forma. Né? Várias pessoas mandaram mensagem, nossa, aconteceu alguma coisa, ficam preocupadas, mas eu vou voltar com uma regularidade agora que eu me organizei com a questão do trabalho. Então, um grande abraço, até o próximo podcast Iluminação Diária.